0: 기 23장 1절부터 8절까지 교독합니다 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 말하여 이르라 이것이 나의 절기들이니 너희가 성회로 공포할 여호와의 절기들이니라 여세 동안은 일할 것이요 일곱째 날은 쉴 안식일이니 성회의 날이라 너희는 아무 일도 하지 말라 이는 너희가 거주하는 각처에서 지킬 여호와의 안식일이니라 이것이 너희가 그 정한 때에 성회로 공포할 여호와의 절기들이니라 첫째 달열 나흔 날 저녁은 여호와의 유월절이요이달여다섯 날은 여호와의 무교절이니 이랫동안 너희는 무교병을 먹을 것이오 그 첫날에는 너희가 성회로 모이고 아무 노동도 하지 말지며 너희는 이랫동안 여호와께 화제를 드릴 것이오 일곱째 날에도 성회로 모이고 아무 노동도 하지 말지니라 아멘 일곱절기 충만한 동행이라는 주제로 레위기 강의 열다섯 번째 말씀을 나눕니다 오늘 이제 레위기 말씀은 하나님께서 모세를 통해서 출애굽의 은혜를 입은 그들이 또 하나님 예배자로 예배하며 사는 법을 배우고 그리고 그 하나님의 기뻐하시는 제사장 나라, 모델하우스, 또 거룩한 백성이 되어 사는 길. 그 길에서 어떻게 하나님과 충만히 동행할 수 있는지 이를 절기라는 하나님의 명령을 통해서 깨닫게 해주시고 있습니다. 그 절기가 몇 개라고요? 일곱 개, 일곱 개 절기 아 어릴 때부터 하도 이 절기를 들어도 기억이 잘안 남아요 오늘 한번 완전 정리 예, 해버리기를 바라고요 먼저 예, 절기가 처음에? 6월절, 예, 6월절 그리고 그 다음이 무교절, 6월절 예 다음 날부터 시차 없이 바로 같이 시작하는 일주일 동안의 무교절 그 다음에는요 초실절인데요 보리가 익었을 때그첫 이삭을 드리는 초실절인데 아, 이 말을 또 다른 말로도 불러요 우리 한국 교회에서 많이 했던 무슨 감사주일? 아 여러분은 추수감사주일만 아는데 좀더 오래 다닌 사람은 또 하나 더 알아요. 우리 교에서는안 지키니까 옛날에는 다 지켰거든요. 맥추 감사주일그죠 보리, 보리 거두는 그래서 초실절은 맥추절하고 맥주절이 아니고요. <웃음> 맥추절입니다. 같은 말이에요. 지금 몇 번째 했죠? 세 번째 했습니다. 그 그래, 다음은 거기서부터 첫 번째 거두고 7주가 지나고 7주 지나고 그 다음 7주 지난 그 다음 날까지 해서 그러면 7, 7에 49에다 1을 더하면 몇이에요? 50일이니까 오순절 그래서 오순절이 되죠 오순절은 7, 7에 49 플러스 하루니까 7, 7절이라고도 불러요 좀몇개 했어요? 네 개. 그 다음에는 나팔절, 네, 나팔절. 어, 앞에 네 절기는 이제 봄이고요. 그 다음에 뒤에 세 절기는 가을입니다. 그래서 가을에 어, 그러니까 인생 농사 한해 이렇게 비유하면서 어떻게 우리가 하나님과 그때그때 그때 그 은혜에 따라서 하나님과 동행하면서. 충만한 삶을 누릴 수 있는지 우리 이 전체 신앙 인생 하나님과 동행하는 삶의 하나의 축소판 모형으로 예뭐 뿌띠 유럽 하듯이 축소판 인생 또 복음의 인생을 그렇게 예 상징적으로 보여주고 있는 거죠. 그래서 이제 가을철 접어드는 어 일곱째 달의 초 하루에 예 그날은 특별한 건 없어요. 그냥 성회로 쉬면서. 예, 나팔을 붑니다 그래서 무슨 절? 나팔절, 예, 나팔절. 예, 성경에 나팔에 대한 얘기가 많이 나오는데요. 예, 나팔절이고, 그 다음에 두개 남았나요? 예, 그 일곱째 달에는 중요한 절기가 세 개나 있어요. 그래서 첫 번째가 나팔절이고, 그리고 그달 열흘째의 일곱째 달 열흘, 아, 어, 욜키푸르. 대속죄일이죠 지성서에 대제사장이 들어가는 날 그래서 그날은 대속죄일입니다 일곱째 달 열흘 대속죄일 여섯 개 했고요 마지막 일곱째는 뭐죠? 초막절 초막절은 다른 말로 장막절이라고 하죠 그렇죠? 백말이나 흰말이나 초막이나 장막이나 초막절, 장막절 이제 광야에서 이스라엘 백성이 하나님의 은혜로 그 거하던 것들을 기념하는 장막절 또철회급기 어, 보면 다른 말로도 표현되죠 수장절, 초막절, 장막절, 수장절 다 같은 말입니다 이로써 이제 어, 계절적으로 본다면 봄과 가을 나고 그리고 이제 초막절, 장막절을 끝으로 한해의 모든 농사가 마무리가 되는 거예요. 그 가운데에 에, 핵심적인 의미가 있다면 무슨 의미가 있을까요? 칠, 그죠? 하늘과 땅을 합한 수, 완성과 완전의 의미를 가지는 이 칠. 때 네, 의미가 있습니다. 그래서 일곱 절기이고요. 이 일곱 절기의 시작은 안식일입니다. 이 안식일의 의미가 일곱 절기로 이렇게 확산되는 거예요. 안식일은 예. 7일째를 쉬는 거죠. 그리고 일곱 절기가 나오고 일곱 절기에 또 7일을 쉽니다. 7일을 쉬어요. 언제 쉬냐면 6월절때 쉬고요. 일주일 지나서 무교절 끝날 때 쉬고요. 제 손가락을 잘 보세요. 그 다음에 언제 또 쉬어요? 네. 초실절 때는 안 쉬어요. 네, 초실절 때는 안 쉬고 오순절 때 쉬고 그리고 나팔절 때 쉬고 대석죄일때 쉬고 그러면 며칠이에요 지금? 5일. 장막절, 초막절 때는 시작할 때하고 끝날 때 쉬어요 그러니까 며칠? 7일 또 절묘하게 7일을 쉽니다 그래서 이 7이라는 숫자가 어, 완성과 완전의 의미 또 충만의 의미를 가지고 있다 그렇게 볼수 있습니다 이 절기의 본질은 하나님의 구원하심입니다 하나님의 구원하심, 그 기뻐하시고 선하시고 언제나 하신 뜻을 우리가 기억할 뿐만 아니라 그것이 우리에게 임했다는 것이고 또 우리가 그렇게 되리라는 것입니다. 성경의 약속은 내가 석혈이라, 그리고 우리가 주와 같이 되리라, 우리가 주님 앞에 서리라 하는 그 완성의 약속 입니다. 그리고 이 모든 것의 주도권은 누가 가지고 있어요? 우리가 가지고 있는 것이 아니라 누구의 유월절이니라? 여호와의 유월절이니라. 누구의 무교절이니라 여호와의 무교절이니라이 네. 모든 은혜와 구원의 주체는 하나님이십니다. 그렇기 때문에 이 모든 것을 성취하는 주체는 누구다? 하나님이시다. 아 여러분 날씨에 좀의기소침해지셨나요좀가라금은지은같은데 누구다? 하나님입니다. 예, 그렇습니다. 사실 제가 이렇게 물어보는 지 되게 싫어하는 신자 중에 하나였는데 이제 그 마음을 좀 알겠어요. 지금은 네. 지면안 <웃음> 예, 들으시나 여러분금 들으시나 궁금하기 때문에. 먼저 안식일부터 어, 말씀을 나누겠습니다. 어, 안식일은 오늘 23장에서 1절부터 3절까지죠. 다 같이 다시 한번 읽겠습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 말하여 이르라 이것이 나의 절기들이니 너희가 성회로 공포할 여호와의 절기들이니라. 엿새 동안은 일할 것이요 일곱째 날은 쉴 안식일이니 성회의 날이라. 너희는 아무 일도 하지 말라. 이는 너희가 거주하는 각처에서 지킬 여와의 호 안식일이니라. 아멘. 안식일은 이 사바트, 세바스죠 그치다, 그 말이죠. 쉬다, 그치다. 어, 세상을 자기 방식으로 확보하려는 열광적인 추구를 단념한다는 뜻이라고 월터 브루즈만은 그렇게 얘기했습니다. 안식일은 우리의 욕망을 멈추고 우리의 충동을 달리는 기관차 같은 우리의 충동을 멈추는 것입니다. 하나님 앞에서 우리의 가치관을 다시 재조정하는 것입니다. 그렇지 않으면 물이 끓으니까. 좋다고 하는데 끓어서 다 넘쳐서 사라져버릴 거예요 그래서 우리는 물이 끓자마자 어떻게 해요? 아 물론 곰국 끓일 때는 좀 끓이기도 하지만 약한 불로 그래도 물이 끓으면 어때요? 불을 바로 끄죠 그래서 그걸로 우리가 차를 마시기도 하고 또 국을 끓이기도 하는데 어쨌든 끝없이 끓게 우리가 이 세상 속에서 살아가는 모든 것들이 이렇게 끌어넘쳐버리면 우리는 하나님을 지나쳐버립니다. 그래서 우리는 가치관을 재조정하고 하나님을 다시 바라보고 의지할 수 있도록 하나님은 우리에게 하나님과 화해할 수 있는 시간 회복할 수 있는 시간과 공간을 허락해 주셨습니다. 어, 이스라엘은 이 사실을 너무나 깊이 깨닫고 있을 겁니다. 그래서 그 안식일에는 종이나 외국에서 온 거류민들까지도 어, 전부 다 쉬게 했습니다 심지어는 가축과 짐승도 쉬게 했어요 어, 짐승이라는 건 가축을 얘기하는 거예요 그렇죠? 뭐, 아프리카에 있는 사자를 가서 쉬게 할 수는 없잖아요 자기 집에 있는 소나 양이나 염소나 노새를 쉬게 하는 거죠 사람과 관련된 가축들을 그리고 종들도 역시 쉬게 합니다 예, 성경에 있는 종의 개념은 이 조지아 남부에 있었던 흑인 노예들 그 여인들은 흑인 노예들 여인들은 자식들이 보는 앞에서 집주인에게 겁탈당하고 그리고 총으로 쏴서 없애고 톰 하라범의 그 오줌막처럼 말이죠 이유도 없이 아주 짐승처럼 린치하고 그리고 고문하고 죽게 내버려두는 그런 개념 아니었습니다 성경은 분명히 종에게도 분명한 권리와 생명의 보호권을 주고 있어요 이거는 성경에만 있는 그런 대우입니다 이 이스라엘 백성들은 쉼 없는 삶에 대해서 너무나 뼈저리게 경험했어요 이집트 있을 때 그들은 야근수당 받고 안식일 쉬고 그랬죠 아니요 아주 죽도록 개처럼이라고 어, 그리고 쉬는 날이 없었습니다 그 모든 노역을 감내해야 되었습니다 그들에게 생명은 생명이 아니었습니다 하나님은 그들에게 독수리 날개로 업어서 홍해를 가르고 그리고 반석을 치고 구름기둥과 불기둥 그들의 앞서 장막칠 곳을 먼저 찾으시며 그리고 노댐을 높이 들어올리고 그러면서 그들에게 하나님 구원과 하나님의 쉼을 알게 하셨습니다 그래서 이 안식일은 하나님과의 화해의 시간이 되는 것입니다 그런데 왜 신약에 들어와서 안식일을 지키지 않는가 왜 그렇습니까 여러분? 안식일의 정신은 살아있고 그 대신에 우리는 주일을 지키죠 주일은 무슨 날이죠? 주님의 날 예수 그리스도의 날입니다 예수 그리스도 의 날은 무슨 날이에요? 일곱째 날이 안식일이 나면 주님의 날은 여덟 번째 날입니다. 즉 예수님이 부활하신 날, 안식 후 첫날, 부활하신 날 예, 그날은 주님의 날입니다. 그것은 다시 새롭게 시작하는 한 주의 첫째 날입니다. 그래서 주일을 여러분은 마지막 날로 생각하는 분도 있었죠? 솔직히 말씀해 보세요. 예. 네 주일은 첫날입니다 첫날 첫날이에요 그래서 그날은 안식일은 모든 수고를 마치고 하나님 앞에서 쉬는 날이었지만 그러나 이 세상의 수고는 쉼은 그걸로 끝이지 않아요 이 세상에 우리가 주님 앞에 갈 때까지 영원한 안식은 없잖아요 그렇 때문에 새로운 주님의 날은 부활의 날이고 그리고 우리를 하나님 앞으로 인도하는 날입니다. 그래서 우리는 그날을 셀레브레이트하고 그날을 예배하고 또 하나님 앞에 존귀한 축제로 올려드리는 거예요. 유대인은 안식일을 단순한 율법으로 전락시켰습니다. 그래서 아무것도 하지 않는다는 것이 마치 그게 전부인 것처럼 생각했어요. 예수님은 오셔서 어떻게 합니까? 안식일 날 회당에서 가르치시고 그리고 귀신을 내어 쫓고 병자를 고치고 그리고 베드로의 장모님을 고치고 그리고 각색 병자들을 다 고치셨습니다. 이것이 유대인들에게 걸림돌이 되었지만 주님은 자신이 안식일의 주인인 것을 말씀해 주셨어요. 안식일은 하나님과 화해하고 하나님의 생명을 이 땅에서 다시 되살리는 일이죠. 그래서 우리는 안식일에 진정한 의미 즉 예수님의 그부활을 우리가 예배하고 또 그날을 우리가 진정한 쉼의 날또 새로운 시작의 날로 받아들이는 거예요 예수님은 율법의 완성자입니다 그래서 우리는 그날 주님을 예배하고 주님의 부활을 기념합니다 그러나 안식일의 정신은 그대로 살아있습니다 우리가 세상의 일을 멈추고 예, 우리를 세상의 일에 놓여되지 않게 하고 이웃을 착취하지 않고 그리고 생명의 중심이신 우리 그리스도를 우리가 마음에 예배하고 또 하나님 앞으로 나아가는 거예요. 그래서 이 안식일의 정신은 주님과의 동행에 귀중한 계기가 되고 우리에게는 주일의 의미가 있는 것입니다. 두 번째 절기로 바로 넘어가면 이제 절기로서는 첫 번째죠 유월절입니다 패스오버 예, 지나간다는 유월의 뜻은 하나님이 구원하신다는 의미를 갖고 있는 거죠 4절과 5절 한번 같이 읽겠습니다 이것이 너희가 그 정한 때에 성회로 공포할 여호와의 절기들 이니라 첫째 달열 나흔 날 저녁은 여호와의유월절이요 아멘 예 유월절은 유대인들에게 유월절 식사로 기념이 되었습니다. 매달 첫째 날 열다흔 날에 첫째 달이라는 것은 어, 유대의 그 달력이에요. 예, 니사놀이라고도 하고 또 어디 보면 아비볼이라고도 하는데 예, 같은 어원입니다. 예, 원래는 일곱째 달이었다고 래요 우리로 따지면 지금 한 3월에서 4월에 걸쳐 있는 그런 약간 이른 봄철인데 출애굽 이후에 그 니산월이 첫 번째 달로 지켜지게 되었습니다. 그래서 그유월절은 이집트에서 이스라엘 백성이 나올 때에 바로가 마음이 완악해서 내보내주지 않자 하나님께서는 이스라엘의 장자들을 아니 이집트의 장자들을 죽음의 천사들을 통해서 치시죠 장자들을 다 칩니다 이스라엘 백성들의 장자도 거기에서 예외가 될수 없었는데 어린 양의 피를 문설주에 바른 집은 천사가 패스오버 했습니다 6월해서 갔죠 그래서 그들은 살아날 수 있었습니다 네, 살아나도 살아난 건 아니에요 왜냐하면 이집트의 파라오가 자기네들 장자들만 죽고 이스라엘의 장자들은 살아있는 것을 알면서 두고 보겠어요? 파라오의 장자도 죽었는데 그야말로 너 죽고 나 죽자죠 이제 그래서 이스라엘 백성은 더 이상 있을 수가 없었습니다 꼭 좋아할 것은 아니었어요 네, 이집트에 그래도 노예로라도 어... 사는 게 좋다고 생각한 사람들이 나중에 민수기에 보니까 아가데스파니아에서 예, 정탐꾼 12명이 가나안 땅 갔다 와서 10명이 반대 보고 하죠. 예, 차라리 가는 게 돌아가는 게 낫다. 그곳에 우리가 가는 다 죽는다. 그걸로 볼때 예, 근 200만이 출애굽해서 나왔지만 그들이 다 자발적으로 나갔다고 보기는 어렵습니다. 그런데 안 나갈 수가 없었어요 왜냐하면 이집트의 장자들이 파라오의 장자부터 다 죽었기 때문에 그들이 거기서 버텨낼 방법은 더 이상 없었습니다 그래서 그들은 하나님께서 명한대로 서서 허리를 동이고 급히 무교병과 쓴나물을 먹었습니다 무교병은 누룩을 넣지 않은 떡입니다 누룩을 넣어서 이 밀가루를 반죽 발효시킬 틈이 없는 거죠 그리고 여행 중에 먹으려면 걸량이죠. 건빵. 그래서 무교병은 건빵 같은 거예요. 왜냐하면 이동 중에 또 여행하면서 먹기 좋은 그리고 급하게 준비해서 가야 되기 때문에 그래서 그들은 무교병을 누룩을 넣지 않은 발효되지 않은 이 세상이 안전하고 이 세상이 여유가 많아서 느긋하게 발효시키고 그래서 그렇게 먹는 것이 아니라 그들에게 딱 필요한 양식을 급하게 먹는 그러한 유월절 식사를 했던 것입니다. 그래서 이 유월절에는 그 날을 기념해서 유월절 어린 양을 먹었습니다. 이 유월절 어린 양의 피로 우리가 찬송하납듯이 유월절 어린 양의 피로 우리가 구원을 얻었는데 그 어린 양을 먹는 사람은 누구예요? 제사 드릴 때 분깃을 받는 사람이 누구죠? 제사장. 제사장이 그 분깃을 받는데 그래서 그들은 하나님의 구원을 받아서 제사장으로 위임되었음을 의미하는 것입니다. 이 유월절은 하나님의 유월절, 여호와의 유월절입니다. 구원의 주체는 주님이십니다. 하나님의 사건이에요. 그래서 그들의 먹는 그 음식은 예수님에게서 성찬 예식이 되었습니다. 유월절 식사를 예수님께서는 제자들과 하시면서 이것은 나의 살이요 나의 피라고 말씀하십니다. 그가 어떠한 죽음으로 우리를 구원하실지를 나타내 주는 말씀이었어요. 그래서 예수님은 유월절 식사에서 자기의 몸과 피를 얘기하시고 그리고 그를 받는 그들에게 또 그와 같은 사명을 주셨습니다 너무 슬프지 않느냐고 슬프지 않습니다 여러분 부모가 자식에게 주는 건 무엇입니까? 피와 살입니다 돈을 벌어서 자녀를 입히고 먹이는 것은 무엇입니까? 피와 살입니다 그러죠? 우리가 공부하고 전문 지식을 쌓고 직업을 갖고 세상에서 활동하고 살아가는 모든 것들은 무엇입니까? 모래와 바람을 위한 것입니까? 아니죠. 진정한 생명을 위한 것이죠. 그렇죠? 하나님의 형상으로 지음 받은 생명이 그 영적인 생명이 이 지구상에 존재하지 않는다면 여러분, 자연환경이 아무리 좋아도 남극의 펭귄이 아무리 번성해도 예? 그리고 수많은 짐승들이 동물들이 멸종하지 않고 뭐 티사노, 사우, 사우루스부터 시작해가지고 시조새 뭐, 온갖 종류의 타죠다 있다고 해도 그건 행복한 유토피아가 아닙니다 그건 디스토피아예요 하나님의 영적인 생명이 없다면 말이에요 하나님의 사랑이 뭔지도 모르고 그냥 번식과 생산밖에 없는 거라면 말이죠. 여기는 행복한 것이 아니죠. 그래서 주님은 우리에게 이를 부탁하시는 것입니다. 나의 살과 피를 받고 너희도 그 생명을 나누어주라 너희도 그 생명을 전하라고 말씀하는 것입니다. 인생을 전반전을 지나서 후반전으로 이렇게 들어간 분들은 아마 그 생각을 하기 시작할 겁니다 내 인생의 의미가 뭘까? 이자 쌀때집한채 마련하는 거예요 도쿄의 부동산이 굉장히 비쌌잖아요 옛날에 그래서 도쿄 팔면은요 미국 전체를 산다 그랬습니다. 그런데 지금 일본이 인구 절벽 앞에 서게 되고요. 초고령화 사회가 되면서 갑자기 이 생산력이 뚝 떨어지고 그리고 이 부동산 버블이 오면서 이제 도쿄에 이게 폭락. 도쿄에 집사 두신 분 있어요. 네. 큰 이제 새 되는 거예요. 아무것도, 아무것도 아닌 게 되는 거죠, 여러분. 그렇게 어, 모든 세월이 다 지나가 버리는 거예요. 그러고 나니까 아, 우리가 인생 전반전 아, 그렇게 뭐 voice be ambitious, 가슴이 뛰면서 뭐 높이 나는 칼메기가 멀리 본다. 뭐, 아, 아프니까 청춘이다 그러면서 꿈을 품고 뭐 네가 하고 싶은 걸 해. 뭐. 그래서요. 그래서 인생의 후반전을 가면서 우리는 뭐를 지켜야 하죠? 뭐를 남겨야 합니까? 이건 하나님의 유월절 그리고 피와 살을 주님이 다 내어주시면서 생명을 갚주고 사시죠. 너희도 그렇게 해라. 그렇게 해서 영생을 사고 천국을 살아. 주님은 말씀하시는 거예요 아무리 좋은 의미로라도 욕심을 부리면 안 되죠 대구에 있을 때그 유명한 김성혁 장로님 일생 동안 하루 세끼밥 야로타게 두끼두 공기 드시고 정교수 본봉 그러니까 이거저거 급여 상여금 뭐 수당 이런 거다뺀 공무원 본봉 딱되거 그걸로만 자녀들 키우고 자기 살았고 일생 차안 타고 학교 출퇴근하셨고 그리고 그 모든 것으로 교회 세우고 장학금 주셨던 그래서 안 믿는 사람들에게도 한국에 간뒤 이런 칭송을 받았던 김성혁 장로님 돌아가실 때 간암으로 돌아가실 때 마지막 일주일 금식하고 금식하고 돌아가셨어요. 몸과 마음을 깨끗이 비우시겠다고 이른 3세 금식하고 돌아가시면서 평양여고 학생회장 출신의 부인 임태순 권사님 손잡고 자식들 앞에서 유언하셨습니다. 그리고 권사님에게 여보 다 주고 와야 돼. 욕심 부리면 나못 만나. 그렇게 부인 권사님에게 유언하셨습니다. 당연하죠. 안 주면 어떡할 건데요. 안 주면. 그죠? 그거 안 주면 어떡해요? 예, 뭐 음식은 안 먹으면 똥된다 그러는데, 뭐, 그건 그것도 안 돼요. 예, 어떡할 거예요. 그거를. 예, 근데, 기회를 놓치면 주지도 못해요. 여러분, 그렇죠? 예, 여러분의 집에서 주지도 못하고 기회를 잃어버린 것들 많잖아요. 조금 일찍 줬으면 좋은 소리 들으면서 멋진 선물이 될수 있을 법한 것들이 기회를 놓쳐버리니까 선물도 아니고 아무것도 아닌 것이 되잖아요. 요즘은 세상에서도 미니멀 라이프. 그래서 꼭 필요한 것만 두고 살자. 옛날 같이 우리가 없이 살았으니까 놔두면 언젠가 쓸지 모른다. 그래서 켜켜이 첩첩이 쌓아뒀는데 이 모든 것들이 다 우리가 꼭잘 살게 되어서가 아니라 우리가 사는데 그렇게 많은 것은 필요 없었다는 거죠. 예, 주님은 알고 계셨죠. 영예롭고 멋지게 천국을 준비하면서 하는 법. 모든 것은 예 천국 클라우드에다가 저장하자. 예. 천국 클라우드에다가. 그래서 그쪽에다가 주님의 이름으로 저장하고 그리고 우리는 남김없이 쓰임받고 그리고 정말 포레스트 건프의 그 깃털처럼 새털처럼 가볍게 갈수록 갈수록 가볍게 되어서 하나님의 영광의 빛을 닮아가다가 주님 앞에 가는 것 이것이 우리에게 주신 하나님의 사명인 줄로 믿습니다 이것이 6월절의 정신이에요 그들은 다 놓고서 광야로 나갑니다 그리고 주님의 공급하심을 그때부터 경험하게 되는 거예요 홍해도 건너게 되고 광고만 잘 들었으면 어쨌든 홍해도 건너고요 그리고 물이 없어도 걱정할 거 없죠. 하나님께서 미네랄 워터 반석으로 쳐가지고 뭐두번두들려서못 들어가, 모세가 못 들어가지 뭐그 사람들은 다물 먹었거든요. 진짜 물 먹었다고요. 그리고 만나와 매출하기 그리고 하나님이 장막 칠거다 텐트 칠거 찾으시죠. 왜냐하면 갑자기 급류가 올 수도 있고 아니면 갑자기 태양볕이 그들을 사로잡을 수도 있기 때문에 예, 이거 언제 일곱 절기를 다 하나? 예. 적당히 마치겠습니다. 네, 예. 세 번째 무교절이죠. 무교절. 무교절은 6 절에서 8절 같이 읽겠습니다. 이달 여덟 열 다섯 날은 여호와의 무교절이니 이래 동안 너희는 무교병을 먹을 것이요 그첫 날에는 너희가 성회로 모이고 아무 노동도 하지 말지며. 너희는 이랫동안 여호와께 화제를 드릴 것이요 일곱째 날에도 성회로 모이고 아무 노동도 하지 말지니라 아멘 예, 오늘 너무 힘들게 일하다 오신 분은 아무 일도 하지 말지니라가 굉장히 은혜가 되실지 모르겠어요 유월절은 아, 아, 무교절은 유월절 다음 날 시작해서 이랫동안 계속되는 거죠 예, 이 절기는 보리수확의 시작을 표시하는 그런 시기적인 의미도 가지고 있습니다 이스라엘 남자들은 일생동안 세번 성전을 방문하도록 명령을 받았는데 출애굽기 23장 17절에 나오죠 첫째가 이 무교절이고 그 다음이 보리의첫 수확을 거두는 초실절이고 그리고 그 다음이 초막절, 장막절입니다 그래서 예수님이 요한복음 8장에 보면 명절 끝날 곧큰 날에 성소에 서서 외쳐서 말씀하셨습니다 그게 초막절 마지막 날 그래서 노동하지 않고 안식일로 쉬는 일곱 번째 그날에 예수님께서 순례자들과 함께 예루살렘에서 그 초막절의 행사에 참여하시고 마지막 날에 나를 믿는 자는 성경 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나리라 왜그 얘기를 하셨을까요? 이 초막절, 장막절은 저 뒤에 나오겠지만 광야에서 하나님의 인도하심을 경험하는 날이었고요 광야는 뭐가 없어요? 물이 좀 없잖아요 그래서 그들은 그 초막을 지어놓고 거기에서 실제로 사는 그 기억을 추억을 하면서 하나님께 감사의 예배를 드렸는데 그러면서도 그들은 끊임없이 그 비가 오지 않고 물이 부족한 가운데 있었기 때문에 하나님께 그 비를 구하는 기도를 올렸는데 그러면서 이 물줄기를 갖다가 이 물을 어떻게 뿌리고 또 물을 나르는 그런 의식들을 했단 말이에요. 예루살렘에서도 그 기원이 남아서 사람들이 초막절 마지막 날에 이 물을 나르는 의식을 할 때에 예수님이 그 가운데 서서 너희들이 물이 없어서 기가리 아니라는 거죠. 그래서 누구든지 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나리라. 요한은 이것이 우리가 받을 성령을 가리킴이라고 하 해석하고 있습니다. 이렇게 세 번의 성전을 방문하도록 되어 있는 것 중에 하나가 바로 무교절이었고 이 무교절은 누룩을 넣지 않는 떡, 누룩은 죄의 상징이 되었습니다. 에집트의 상징이 됐어요 에집트에 머무르는 것의 상징이 됐단 말이에요 노예로 살면서 쉼도 없고 구원도 없는 삶을 살면서 그 밀가루를 부풀리는 그런 삶을 그러나 하나님의 인도함을 받기 위해서는 누룩을 넣지 말아라 그래서 누룩은 타락의 상징이요 그리고 부풀어오르는 허위와 교만의 상징이요 그리고 빨리 떠나지 못하는 타협과 안주의 상징이 된 거예요 그래서 우리는 1년이면 몇 번씩 우리는 하나님 앞에서 바로 무교절의 정신을 지켜야 합니다 우리가 특별 새벽기도 해또 우리가 하나님 앞에 자신을 쳐서 복종시키는 그런 시간들 또 금식의 시간들 입어든 것들 미디어도 금식하고 심지어는 사람도 좀 금식하고 그리고 세상도 금식하는 이것이 무교절의 정신인 줄로 믿습니다 우리는 진리의 음식을 먹어야 돼요 그리고 정크푸드를 좀 멀리 해야 됩니다 수협에 오늘하고 급히 정크푸드를 드시고 오신 분들 네뭐 괜찮아요 괜찮아 <웃음> 어쩔 수가 없잖아 수협에 오려고 해서 화학조미료가 좀 떡쳐 있긴 하지만 그래도 잘 드시지 마세요 예, 맥도날드에도 또, 예, 또 괜찮은 것도 있잖아요 그 뭐예요? 네? 예? 목사님 좋아하는 거 있잖아 <웃음> 물어보면 항상 대답이 어려운 거예요 자 이제 나머지 빨리 하겠습니다 그 다음에는 어, 다음 주도 있으니까 예. 초실절입니다 초실절 초실절은 맥추절이라고 그랬죠 자, 지금까지 한거안 잊어버리게 복습 한번 할까요? 안식일의 정신으로 일곱 가지 절기가 있는데 첫 번째는 6월절, 그 다음에 무교절, 그 다음에 초실절 뭐 나간 게 없어 <웃음> 나간 게 없어요 예. 잊어버릴 리가 없겠어요 초실절은 보리가 익었을 때이첫 이삭 한 단을 제사장에게로 가져가면 제사장이 하나님께 예물을 들어요. 그래가지고 요제가 뭐예요? 흔드는 거죠. 이렇게 흔들어서, 흔들어서 하나님께 드리는 것입니다. 하나님은 만물의 우선적인 소유권을 주장하십니다. 영적인 것그게 가만히 생각하면 너무 이해가 되는 거예요. 모든 것의 우선순위란 첫 번째죠. 첫 번째라는 것은 뭐냐면 전부라는 의미예요. 우선순위가 뭔가 했더니 전부더라고요. 둘이 되면서 우선순위 될수 없어요. 그러니까 내가 할게열 가지가 있다. 그 중에서 우선순위다. 그건 전부예요. 그래서 이게 전부가 된다음에라야그 다음으로 내려가는 거예요. 그렇지 않고 두 가지를 동시에 하기 시작하면 그건 멀티태스킹이 아니라 혼잡입니다. 혼잡. 예, 그래서. 바벨탑은 올라갈 수가 없었던 거예요. 그래서 하나님은 첫 열매를 기뻐하십니다. 우리 아이들이 말씀 외우고 말씀 배운다. 그건 뭐냐면 첫 번째 하는 법을 연습한다는 거예요. 그러니까 얘들은 그냥 말씀만을 배우는 거, 외우는 게 아니라 인생에서 가장 중요한 내적 태도를 훈련하는 거예요. 가장 중요한 것을 전부로 놓는 거. 그리고 그 다음에는 그 다음 합니다. 그죠? 그게 성공할 수 있는 길이라고 믿어요 하나님은 우리에게 그렇게 하셨습니다 한 영혼을 구하면 한 영혼에 집중하시고 한 영혼을 천하가처럼 여기셨습니다 그래서 모든 영혼을 구원하실 수 있었습니다 하나님은 먼저 난것 가장 먼저 수확한 것 가장 좋은 것은 하나님 것이라고 주장하십니다 그래서 예수님도 우리에게 첫 열매가 되셨습니다 예수님이 죽은 자 가운데서 부활하사 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨습니다. 할렐루야. 그리고 야고보서 1장 18절은 우리를 하나님께서 예수 그리스도 안에서 진리로 나으셔서첫 열매가 되게 하셨다. 그렇게 말씀하십니다. 오해하지 마세요. 우리가 자존감도 떨어지고 유전적으로 DNA적으로 세상에서 말제이거나 아니면 그냥 n분의 1에 불과하지만 그러나 우리가 그리스도 안에 있을 때 그리스도 안에 있을 때 우리는 첫 열매인 줄로 믿습니다. 안 그런 것은 쓸모가 없어요, 여러분. 아 저는 뭐첫 열매는 아니고 그냥 말제 열매 정도 그러면 여러분 쓸모가 없어요. 버려지는 거예요. 그죠? 왜냐하면. 진리의 열매는 첫 열매만이 쓸수 있어요. 제사장 나라. 그 뭐냐면 첫 열매거든요. 모델하우스. 제사장 나라라는 말은 뭐예요? 하나님 앞으로 이끌 수 있는 거예요. 그래서 그 길을 보여주는 것입니다. 첫 열매예요. 그래서 모델하우스. 예 거기를 보고 우리가 들어갈 집을 아는 것입니다. 성막. 이것은 뭐예요? 하나님의 집. 모델하우스. 첫 번째 집. 첫 번째 열매입니다. 그냥 이것저것 눈에 치는 수많은 집들 중에 여러 집들이 아니라 첫 번째 집. 근데 우리의 예배는 하나님 앞에 언제나 첫 번째 열매가 되어야 합니다. 우리 그리스도인은 그런 열매를 맺어야 되는 줄로 믿습니다. 우리가 디아스포라라고 하지만 하나님은 우리에게 천국의 열쇠를 주셨습니다. 요셉이 이집트로 팔려갔지만 그는 다시 약속의 땅을 여는 첫 열매가 되는 거예요, 여러분. 쟤는 우리는 그런 자부심또 하나님 앞에 그게 있어야 됩니다. 그러니까 독일어에 그런 말 있죠? 어, 카인의 schlechte Bescheidenheit. 예, 절대로 false Bescheidenheit요. 예, schlechte Bescheidenheit. 그렇죠? 예. 가짜 겸손, 가짜 겸손 그거 없다. 그런 거예요. 우리가 그리스도 안에 있으면 첫 열매인 줄로 있습니다. 옆에 분에게 한번 얘기해 주세요. 첫 열매입니다. 예, 우리는 모델이라는 뜻이에요. 모델이라는 뜻입니다. 그때 번제와 소제와 전제를 드립니다. 번제와 소제와 전제. 번제는 화제죠? 태워서 드립니다. 태워서 드리는 건 뭐예요? 남아있는 게 하나도 없어요. 남아있는 게다 태워 드리는 거예요. 아까 예, 책도 그래서 제가 좀 늦기는 했지만 우리 목사님들에게 내가 산 책은 이제 같이 다 같이 봅니다. 갖고 있었던 책도 다 같이 봅니다. 집에다가 쌓아놓지만 말고 예, 다 같이 보자. 제가 그걸 뭐 이고 가겠어요? 뭐 팔아서 옷을 사겠어요? 어떻게 하겠어요? 못하잖아요 이제. 예, 지금 눈도 잘안 보이는데, 네, 예, 같이 봐야지. 여러분도 마찬가지예요. 예, 여러분이 뭐 옷을 감춰두고 나중에 입으려고 하지만 알지도 못해요. 그거. 하나님 앞에 우리의 인생의 시간들, 하나님 온 욕심, 책 욕심, 차 욕심, 집 욕심 그거 다뭐할 거예요? 남기지 않고 번제처럼 하나님께 올려드리는 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 소제도전제도소제는 일상의 제사라 그랬죠? 우리들의 삶의 일상 속에서 드리는 모든 것들이 하나님 앞에 우리가 은혜 없을 때는 일상에 있는 모든 것들을 다 깨알같은 저주로 만들었어요. 깨알같은 그러다 나 찾으면서도 어디 뛰 그리고 또 자기도 한번 혼내죠 어, 내 정신이 이거 말이야 살아서 뭐해또 그랬다가 뭐 내가 아니면 뭐 아무도 할수 없어요 신세탈형도 좀 했다가 일상을 깨알같은 저주로 만들었던 그 모든 것들을 하나님 앞에서는 소재는 모든 일상을 하나님이 기뻐 받으실 만한 것으로 받아 올려드리는 거예요 전제는 뭐예요? 포도주 그것을 갖다 부어서 하나님께 드리는데 마지막 한 방울까지 다 드립니다. 예수님은 마지막 한 방울까지 우리를 위해서 다 쏟아서 드리셨어요. 인생의 마지막까지 남기지 않고 쓰임 밖에 없어서 예, 이제 그 의미를 알겠어요. 남아서는 안 된다는 거예요. 다 쓰임 받아야 된다는 거예요. 나중에 가서 여러분이 말해요. 정말 전도도 하고 하나님의 영광도 드러내고 내 인생의 의미도 하나님 앞에서 충만하게 드러내고 그래서 주님 앞에 기쁘고 감사하게 천국 가고 그리고 내 이름이 주님 앞에서 완전히 쓰임 받았던 사람이라고 기억되어야 할 텐데 그럴 틈도 없이 있다가 갑자기 주님 앞에 부른받아 얼마나 마음에서 허전하고 섭섭하겠어요 네. 여기까지 고요. 나머지다음 하겠습니다. 예, 여러분이 나머지 새 절기를 잊어버릴 것 같으니까 예, 시간도 많이 갔고요. 아, 예, 또 읽으면 더 하게 되니까 읽지도 않을 렵니다. 그래도 오순절, 나팔절, 대석조일 초막절 예, 다음 주에 같이 말씀을 나누겠습니다. 여러분. 어, 우리 주님은 우리에게 풍성의 근원이시고 우리의 인생의 완성과 그리고 온전함과 충만함을 기뻐하시고 또 그렇게 설계하셨습니다 어, 제발 신앙의 모델들을 바라보세요 자꾸 그 부정적인 생각으로 자꾸 어두운 쪽 찾아서 보지 마세요 해충들이 항상 보면 어두운 쪽을 보거든요 이로운 생물들이나 그런 또 그런 식물들이나 이런 건 항상 태양을 보고 빛을 향하고 그렇게 있는 거예요 이 얘기만 하고 마치겠습니다 오늘 목사님의 예화에서 읽은 이야기입니다 제가 알지 못하는 분이고 물론 확인도 되지 않지만 충분히 개연성이 있는 이야기라고 싶어서 제가 책에서 본 예화이지만 나눕니다. 2 0대에 청상과부가 돼서 많이 배우지 못했고 그리고 딸을 하나를 정성껏 잘 키운 어머니가 있었습니다. 교회 잘 다니고 열심히 기도하고 섬기면서 그딸잘 키웠어요. 딸이 다행히 예, 엄마가 2 0대에 청상과부가 됐으니까 아빠의 얼굴도 알지 못하고 그렇게 자라서 공부 잘해서 의대를 가고 미국으로 유학 가서 어 미국에서 의사가 됐는지 어쨌든 학위까지 다 하고 한국에 돌아와서 의대 교수가 되었습니다 어 그것도 어 좋은 대학의 교수가 됐어요 그래서 이제 월급도 받고 또 어느 정도 이제 보장이 되니까 그 양수리에다가 집을 한채 지어가지고 거기에서 어머니를 모셨습니다 그러면서 엄마 이제 고생 그만하고 여기서 좀 편하게 살면 좋겠어요 어, 효녀죠 얼마나 고맙습니까 그랬더니 그 어머니가 그래 네가 이렇게 잘 자라줘서 어, 편모 스라에서도 다른 길로 가지 않고 이렇게 잘 공부 잘하고 훌륭하게 돼서 너무나 기쁘고 감사한데 나한테 한 가지 바라는 게 있는데 나는 네가 나에게 잘해주는 것도 고맙지만 엄마가 너를 위해 평생 기도하고 또 예수님 믿고 살았는데 양수리에 오니까 교회 가는 것도 힘들고 네가 주일마다 교회를 나를 차 태우고 데리고 가고. 그리고 너도 예배드리고 신앙생활하면 좋겠다. 그게 내가 유일하게 바라는 소원이다. 그랬더니 이제 유학가고 떠나 살면서 신앙생활을 안 했거든요. 그 딸은 그래서 예, 어머니 말씀대로 뭐 그게 뭐 어렵겠어요. 그래서 차 태우고 가서 첫날 예배를 드렸습니다. 그랬더니 목사님이 아, 우리 암흑의 권사님 딸이 미국 가서 공부하고 이렇게 훌륭하게 돼서 교회에 나오고 그랬더니 사람들이 막 박수를 또 전통교회는 그런 거 있어요 네. 우리는 그런 얘기하면 하, 목사님이 뭐또 그럴지 모르지만 전통교회는요 누군네딸 아들이 와서 그때만 막또 끝나고 하면 다 권사님들이 손잡아주고 아이고 잘 됐어 그렇게 하는 건데 요 아, 그리고 나서 이제 에, 이렇게 왔는데 이제 밥을 먹고 어머니는 권사님은 원래 바쁘잖아요. 뭐 주방도 가고 중보팀도 가 보니까 갔은 이제 밥 먹고 차 마시는데 이렇게 있는데 옆 테이블에 젊은 교인들 여자분들이 이렇게 앉아갖고 얘기하는데 아 누구 흉을 이렇게 보는데 어? 아주 그냥 흉을 계속 보고 있는 거예요. 그러니까 야, 개다니는 사람들이 저래 가지고. 그러시니 조금 있다가 장로님 한분이 이렇게 오시더니. 선생님도 그다 교수님, 그러더니 갑자기 있다가, 아, 자기 자식이 예, 거기 학급 그 의대에 들어가려고 하는데, 어, 기부 입학제로 해서 좀 어떻게 하는데 힘을 좀 써줄 수 없겠느냐고 또그 얘기를 하는 거예요. 그러니까 아, 장로님이라는 분이 저는 그런 거 알지도 못하고 안 된다고 딱거절하고 자리를 옮겨 가지고 딱 가서 또 다른 데 앉아 있었더니. 그 옆에 방 같은 데서 무슨 회의를 하는지 얘기를 하는데 갑자기 막 언성들이 높아지더니 막 싸우듯이 막 얘기를 하는 거예요 이 사람이 야 이거 교회가 있을 때가 못 되는구나 그러면서 어머니가 오길래 가면서 그랬대요 어머니 여기 세상에 있을 때가 못 됩니다 그러니까 여기 가지 말고 교회 그 교회 가지 말라고 그러면 내가 어머니 돈 벌어서 좋은 데다 보여드릴 테니까 거기 가지 마시라고 그랬더니 이 어머니가 그렇게 대답했답니다 나는 평생 동안 그 교회 다니면서 너를 위해 기도하고 나는 예수님만 만났는데 너는 하루 딱 가서 참 많은 것을 보았구나 그렇게 얘기하셨대요 그 얘기를 듣고 이 딸이 들으면서 너무나 부끄러웠다 것이죠. 자기 어머니는 못 배우고 무지렁이 무식한 사람이라서 그냥 묻혀서 그렇게 사는 줄 알았는데 그분이 진리에 대한 분명한 목표의식이 있고 예. 세상 속에서도 하나님 바라보는 눈이 있어서 그 진리의 길을 그렇게 엉골차게 갔구나 그래서 자기의 그 섣부른 비판의식 보이는 것들에 순간적으로 그렇게 된 것이 너무나 부끄러웠다. 그 얘기를 제가 읽은 적이 있습니다. 그러면서 우리가 이 세상 속에서 어떻게 하나님을 온전히 바라보아야 하는지, 하나님의 기뻐하시는 거기에 어떻게 초점을 맞추어야 하는지. 여러분, 주위에 백 명의 성자가 있어도 한 명이 내 마음을 흐트러뜨리면 우리는 하나님에서 멀어질 핑계를 찾는 전재적인 죄인이에요 하나님께서 독수리 날개로 어어 광야로 인도하고 하나님의 성막을 예비하시고 하나님의 말씀으로 그리고 그들을 영광의 예배자로 그리고 약속의 땅을 그들이 짓지 아니한 집과 심지 아니한 포도 열매를 먹게 하시는 그 하나님이 인도하심 앞에서도 그들이 불평하고 원망하고 그리고 내 하나님이 어디 있느냐 사랑하는 여러분 우리는 주님과 충만한 동행을 경험하면서 우리 주님이 우리에게 주신 그 은혜들을 세어보고또 주님 앞에 번제와 같이 소제와 같이 전제와 같이 온전하게 연소되고 온전하게 쓰임받는 주님의 초점 맞추는 인생사는 저와 여러분 되시기를 축원합니다. 아멘